0: Hallo, ich bin Bettina. Ich unterrichte Schwangeren Yoga auch schon sehr, sehr lange. Äh, und Rückbildungs-Yoga, Rückbildungsgymnastik, ähm, Rückengymnastik für Schwangere, reguläres Kundalini-Yoga. Ich komme aus dem Kundalini-Yoga. Ich schreibe aber auch, ich bin Bloggerin. Ich, für unseren Yoga-Verein ähm, habe ich die Social Media unter mir und äh, bin halt auf vielen Wegen unterwegs. Hallo,
1: ihr lieben Mamas! Ich kenne Bettina aus dem Schwangeren-Yoga und der Rückbildung. Ähm, ja, wenn man bei Bettina im Unterricht ankommt, schaltet man gleich einen Gang runter, atmet man durch. Sie schafft eine entspannte Stimmung äh, im Raum durch eine ruhigen, fürsorglichen Art. Ähm, ich muss zugeben, dass Bettina damals auch Themen angesprochen hat, die bei mir damals nicht angekommen sind, beziehungsweise dachte ich das und deren Sinn ergibt sich jetzt erst bei mir nach der Geburt meines Sohnes und ich bin auch dafür dankbar, dass ich durch, was du damals gesagt hast, jetzt auch besser benennen kann, was ich jetzt gerade an Veränderungen bei mir spüre. Also wir werden jetzt im Podcast über ganz praktische Themen rund um Schwangerschafts-Yoga, Rückbildung sprechen, aber ich brenne natürlich auch genau darauf, mit Bettina über auch diese weiteren Themen zu sprechen. Unser Gespräch wird in zwei Folgen unterteilt. Ich habe ja einfach so viele Fragen. Bettina, danke so sehr, dass du meine Einladung zum Podcast gefolgt bist. Magst du dich selber für die Zuhörerinnen vorstellen, was du machst und wie du dazu gekommen bist, deinen Werdegang in Kürze?
0: Ja, also ich bin äh, Körperarbeiterin, kann man sagen. Arbeite auch mit dem Geist, ähm, Körper, Geist, Seele. Ähm, Ich schreibe wahnsinnig gern, habe einen großen Yoga-Blog und äh, schreibe auch in den Social Media. Ähm, Ich bin auch politisch aktiv, allerdings mit einem ganz anderen Thema, mit dem Thema Eisenbahn. Ich glaube einfach, dass mein Geist äh, schon immer auch sehr wach war und dass ich einfach furchtbar neugierig bin und mir die Welt um mich herum auch schon als Kind ähm, immer ganz genau betrachtet habe und genau wissen wollte, wie funktionieren die Dinge. Ich habe ähm, Schauspiel gelernt, ich bin gelernte, ausgebildete Schauspielerin, ähm, habe damals gesagt, ich weiß noch, da kam eine Berufsberatung zur Schule, Diese fragte dann, was, was möchten sie denn werden, was können sie denn und ich habe gesagt, ja, irgendwas mit Menschen und irgendwas mit Worten. Ja, hm, also wussten die auch nicht so recht. Ist mir erstmal Sekretärin angeb- angeboten worden und dann ähm, habe ich dann doch auch umgesattelt auf Schauspiel. Das wahnsinnig gern gemacht. Also da waren ja die Menschen, da waren die Worte und ähm, habe dann aber festgestellt, dass das tatsächlich dann am Ende der Schauspielschule in so eine Fleischbeschau ausgeartet ist. Und das fand ich sehr frustrierend, also ich fand das sehr demütigend, eigentlich für alle, auch für die Männer, also nicht nur für die Frauen. Ein paar Frauen und Männer hatten Glück mit guten Intendanten und Regisseuren, aber die meisten halt eben nicht. Und ähm, ich bin dann losgezogen nach Griechenland und habe mir gedacht, ich möchte jetzt mal einen anderen Weg finden. Meine Schauspiellehrerin ist damals dann auch hinterher gereist und wollte mich zurückholen aus Griechenland und ich bin dann aber da geblieben ähm, und mein Freund ist hinterhergekommen, mein damaliger Freund. Und ähm, wir haben dann in Griechenland angefangen, Brot zu backen und zu verkaufen und haben angefangen äh, zu meditieren, äh, auch Yoga zu machen. Er konnte schon so ein bisschen, ich konnte noch nicht so viel, aber wie gesagt, ich mochte auch damals schon sehr gerne Bodywork. Wir haben dann in einer Kommune quasi gewohnt, am Strand, ähm, so als Hippies. Und genau, ich bin dann schwanger geworden. Also auch, ich ich wollte es gar nicht, ich habe dann auch so mit der Seele des Kindes diskutiert. Und dieses Kind hat zu mir gesagt, also ich habe das auf jeden Fall damals so empfunden, ähm, wenn du mich empfängst, dann, ähm, dann wirst du ganz viele spirituelle Lehrerinnen und Lehrer kennenlernen. Und da dachte ich, na ja, gut, okay. War dann schwanger und dann haben mein Freund und ich einen VW-Bus ausgebaut und sind damit durch ganz Europa gekurft, um äh, unseren Weg zu finden. Also einen Ort zu finden, äh, an dem wir das Kind bekommen können. Und wir wären auch noch nach Amerika gereist, wenn wir den hier nicht gefunden haben und waren in Dänemark und in Frankreich und in Holland und in Amsterdam habe ich Schwangeren-Yoga gemacht, einen ganzen Tag Yoga gemacht, und Schwangeren-Yoga gemacht und das hat mir so gut getan, das war so schön, dass ich gedacht habe, ich möchte da einfach gerne ein bisschen Yoga machen, ich möchte da gar nicht auf diesem Weg weitergehen, aber das Yoga möchte ich gerne mitnehmen. Und bin dann in Hamburg, weil wir in Hamburg noch ein bisschen was zu tun hatten. Ähm, damals gab es einen Ashram, das war 1982, in den Ashram gegangen und äh, dort im Ashram habe ich dann äh, mit der Lehrerin dort, mit der Leiterin eben ganz viel Schwangeren-Yoga gemacht und habe das dann auch täglich gemacht. Dann sind wir nach Bayern gefahren und dachten, da hat ein Freund von uns einen Zirkus und wollten dann da mitmachen. Und ähm, dann habe ich aber gemerkt, nee, das ist auch nicht so der ganz richtige Ort. Das waren auch nur Männer da und ich dann so als einzige Frau, wo das sehr schön war. Karl hieß da. Karl mit seinem Zirkus in der Nähe von Passau. Und ähm, dann sind wir doch wieder zurückgegangen nach Hamburg und wollten, waren eigentlich auch bereit, nach Amerika zu fliegen. Äh, Sind dann aber nochmal in diesen Ashram gegangen. Ashram bedeutet Haus des Lehrers. Und ähm, sind eingeladen worden, dort zu bleiben. Und es war tatsächlich auch ein sehr, sehr schöner Ort. Und äh, genau, wir sind dann dort geblieben. Und ich habe da äh, Kundalini-Yoga dann gelernt und auch mein Kind in einer Hausgeburt bekommen. Und habe dann da äh, zehn Jahre lang eine kundalini yoga ausbildung gemacht und gleichzeitig auch der Schwangeren-Yoga-Lehr- also die Schwangeren-Yoga-Lehrerinnen-Ausbildung gemacht. Und ähm, ja, eigentlich mit, also ganz jung begonnen, auch Schwangeren Yoga zu unterrichten. Da hat, hat er da auch immer schon gleich äh, volle Klassen. Und das hat mich einfach sehr inspiriert. An die Mütter habe ich mich erst später getraut. Aber Schwangere, da wusste ich einfach, wie das funktioniert. Ja, das war gut.
1: Das heißt, du, also ich kenne dich aus der Kaifu laut, aber du unterrichtest viel in Hamburg auch, in andere Häuser, auch nicht nur Yoga für Schwangere sozusagen, sondern alle ich sag mal, Gruppen, Anfänger, Fortgeschrittenen. Du bietest Yoga generell an.
0: Ja, also ich habe lange, lange Jahre, ich habe dann zwei Kinder gehabt, ähm, habe lange Jahre ganz viel Yoga angeboten auf allen Ebenen, ähm, habe dann aber, als ich mein drittes Kind äh, bekam, mit einem anderen Partner das war vor 16 Jahren, und da war ich ja auch schon älter, habe ich meine Kurse alle reduziert und mich eben auf, auf ein Yoga-Zentrum hier fokussiert, das Nana Nibas, und eben auf die Kaifu Lodge. Zu meiner Erfahrung, als ich bei dir im Schwangerschafts-Yoga war, ich ähm, habe damals
1: schon vor der Schwangerschaft äh, Yoga praktiziert, war aber ähm, damals noch sehr ähm, Sport ergeizig könnte man sagen und so bin ich damals zum Yoga gekommen. Mhm. Ich wollte, ich habe Yoga-Lehrerinnen und Kursbesucherinnen gesehen, die auch so gut aussahen und so bin ich eigentlich zum Yoga gekommen. Was jetzt im Nachhinein total absurd klingt, wenn man irgendwie tiefer in die Yoga-Wissenschaft oder Community einsteigt. Ähm, aber damals war äh, ich Besucherin von Flow und Power-Yoga und ich bin dann schwanger geworden und habe gemerkt, da komme ich nicht mehr so gut mit. Ähm, ich bin im Kreislauf einfach, äh, kann nicht mehr so schnelle Bewegungsabläufe machen ähm, und irgendwie ja, ist es mir alles zu schnell. So. Und ähm, ich bin dann zu Schwangerschaftsyoga äh, bei dir gekommen. Da war, war ich damals überrascht, weil das sehr, sehr ruhig ist, Erzähl mal, was für dich Schwangerschaftsyoga ist. Also was bringt man den Frauen da bei oder
0: welche Praxis
1: ist das denn?
0: Was ich ganz wichtig finde, ist, dass die Frauen beginnen im schwangeren Yoga sich selbst wahrzunehmen. Und ich finde in ganz vielen Yogaformen, auch in, in unserem Kundalini Yoga, ist es einfach so, dass, dass die Übungen einfach gemacht werden, aber ohne sich selbst wirklich wahrzunehmen. Im Kundalini-Yoga, auch in anderen Yogaformen ähm, gibt es manchmal, also je nach Yogalehrer, auch noch Pausen für diese Präsenz, für diese innere Präsenz. Aber ich finde für Schwangere eigentlich viel zu wenig, weil der Körper sich ja so unglaublich verändert und ja nicht nur der Körper sich verändert sondern ja auch der Geist sich verändert. Der Geist sich verändert, einfach weil man andere Gedanken bekommt, also die Zukunft sich verändern wird, aber auch, weil die Hormone sich verändern und die Hormone haben halt einen ganz, ganz großen Einfluss auf den Geist. Also das Progesteron macht natürlich auch die Frauen langsamer, langsamer und geduldiger und einfach weicher. Das heißt, Das ganze Yoga-Setting ist für mich im Schwangeren-Yoga eigentlich ähm, tatsächlich den Schwangeren auch angepasst und diesem Zustand angepasst. Und ich finde es gerade in der Kaifu extrem wichtig, weil die Frauen ja so sehr ähm, auf höher, schneller, weiter, auf Hitze und heiß und ähm, Leistungen trainiert sind, was ich völlig okay finde. Also ich möchte das gar nicht hinterfragen, ähm, vergessen Sie aber ganz oft, dass wir in der Schwangerschaft der Körper ja doch auch schon eine ganz große Leistung bringt. Einfach durch die Schwangerschaft. Also einfach dadurch, dass das Kind heranwächst, muss der Körper ja sehr, sehr viele Kräfte zur Verfügung stellen, damit das passieren kann. Mineralien, Vitamine, Blut, Flüssigkeit, Herz. Man muss für zwei atmen irgendwann. Die Niere muss viel mehr arbeiten. Entgiftung. Das Gehirn verändert sich, ja. das Gehirn selbst wird ruhiger, ähm, die Sinne verändern sich, die, Haut, die Hautwahrnehmung verändert sich und für mich ist Schwangeren-Yoga auch, dass ich diesen Prozess äh, eben auch begleite und ähm, natürlich ist es so, wenn ich dann unsere äh, tollen Trainer, so ganz wunderbare Trainer, die wir haben, die äh, Athletik geben oder die Kampfsport geben, die sind auf einer, ganz anderen, ähm, soll ich sagen, auf einer ganz anderen Schiene, die wir fahren halt mit einem ganz anderen Zug und so kommt es denn einem manchmal vor, dass man aus einem ICE, also mit Gib Gas plötzlich in so ein gemütliches Bummelbähnchen umsteigt und da gesagt wird: ja jetzt Schluss mal mit Gas geben, Schau dich mal einfach in der Landschaft um. Wo bist du eigentlich? Wer bist du eigentlich? Wer ist eigentlich dein Kind? Ja, Wie fließt eigentlich wirklich dein Atem? Was für eine Weisheit hat dein Körper? Also quasi aus so einem ganz, ganz heißen, 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 heißen ähm, zurückkommt in was Kühleres, in was Ruhigeres, in was Dunkleres. Das ist ja auch die Schwangerschaft und die Geburt. Das, diese Fähigkeit braucht man ja auch um das Kind denn zu gebären und für das Kind da zu sein. Was nicht bedeutet, jetzt nicht mehr trainieren zu können. Und das sehe ich als meine Aufgabe im Schwangeren-Yoga. Das klingt
1: sehr einleuchtend. Ich vermute, du würdest jede schwangere Frau empfehlen, zum Schwangerschafts-Yoga zu kommen. Also Das würde ich auch einfach sagen. Das tut einfach unheimlich gut. Ganz praktisch gedacht, für Frauen vielleicht, wie ich das erzählt habe, die schon äh, zu sage, sehr äh, ma- äh, kraftvolle äh, ja, Sportarten oder auch Yogaarten gewöhnt sind, äh, was würdest du empfehlen oder was sind die Kriterien, wo du sagst, bis da und dahin kannst du noch weiter gut mitmachen, aber komm auf jeden Fall zum Schwangerschafts-Yoga. Parallel sozusagen oder würdest du sagen, ab dem Zeitpunkt, wo du schwanger bist, fahr doch einen Gang runter, wechsel doch lieber zu ruhigere Sportarten. Hast du dazu Empfehlungen oder würdest du sagen, einfach nachspüren in sich?
0: Ja, das ist eben individuell völlig unterschiedlich. Es gibt Frauen, die sind absolut äh, durchtrainiert, Ähm, die haben ihr Leben lang Sport gemacht, die haben vielleicht auch schon ganz, ganz viel erreicht Und äh, tatsächlich sehr, sehr starke Muskeln. Und die können ganz sicher, weil sie sich auch kennen, weil sie ihre Sportart auch kennen, da auch weitermachen bis zu einem gewissen Grade ähm, und sollten dann abbauen. Wenn jemand aber gerade anfängt damit, ähm, dann sollte er auf keinen Fall oder sie natürlich in dem Falle in so einen Sport hineingehen und auch nicht die Frauen, die so ein, zweimal die Woche trainieren, also man trainiert ja nicht täglich. Es gibt, wir haben Leute, die trainieren ganz viele Stunden täglich, also das sind dann auch sowas wie Leistungssportlerinnen, die finde ich sollten, die brauchen natürlich eine ganz andere äh, Behandlung, ganz anderes abgeholt werden, vielleicht auch sehr viel individueller als eben Frauen, die sich auch als Sportlerin ansehen. Aber wie viele Kurse hast du denn besucht in der Woche? Ein, zwei. Ein, zwei, ja. genau. Also bist du trotzdem ja nicht durchtrainiert. Ja. Also du hast ein bestimmtes Trainingslevel. Ja. Wahrscheinlich das, was, was der äh, Mensch vorne anbietet, oftmals vielleicht auch zu viel, weil um dieses Level zu halten, müsste man eigentlich auch täglich trainieren. Ja? Das heißt, die Frauen machen so ein, zwei Kurse. Und den Frauen würde ich empfehlen, dass sie dann tatsächlich auch ziemlich bald zum Schwangeren-Yoga gehen. Also, dass sie Gerätetraining machen. In der Kaifu bieten wir ähm, ein gutes Gerätetraining auch an. Das kann man auf jeden Fall auch äh, Schwangeren äh, gerecht anpassen. Also, dass man bestimmte Körperregionen einfach ausspart oder dass man das einfach anders handhabt. Das geht auf jeden Fall. Die Muskeln stärkt, das kann man gut weitermachen. Man kann auch so Low-Impact-Kurse weitermachen, ähm, aber immer auch in Absprache mit Arzt und Hebamme, eigenverantwortlich. Und wir bieten in der Kaifu seit fast einem Jahr tatsächlich auch ein Workout für Schwangere an, das auch sehr angepasst ist an die Schwangerschaft. Die Trainerin Franziska äh, weiß sehr, sehr gut über, viel, über die Physiologie von Schwangeren Bescheid. Sie hat aber auch ihr drittes Kind bekommen. Ja? Und ganz oft ist es auch bei Sportlerinnen so, dass man das erste oder dass sie das erste Kind noch irgendwie tragen, dann auch weitermachen ne? und sagen, haha, guckt mich an. Beim zweiten Kind die Muskeln aber dieses dolle Weiten und wieder zusammenkommen, damit auch schon beginnen, größere Schwierigkeiten zu haben. Und beim dritten Kind merkt man das oft schon sehr stark. Das bedeutet nicht, dass die Frauen nicht mehr trainieren können, aber sie merken, dass der Körper eben diese große, große Dehnung gemacht hat und dieses große Wiederzusammenziehen und dass die ganzen Organe sich tatsächlich dann wahrscheinlich dreimal umgestellt haben und wieder zurückgestellt haben. Und dann verändert sich das Training. Und Franziska ist eine sehr tolle Trainerin, und ähm, hat aber diesen Prozess durchgemacht und kann den Sportlerinnen gute Anweisungen geben. Und ich mache jetzt tatsächlich auch eine Rückengymnastik. Also mache keinen Schwangeren-Yoga, wo ich total, es fällt mir manchmal richtig ein bisschen schwer, aber da fokussiere ich Low-Impact-mäßig auf den Sport. Ich ja? kann auf die Atmung immer noch nicht ganz verzichten, aber da wird auf den Sport ähm, fokussiert, Und Schwangeren-Yoga ist nach wie vor, sind es ja sportliche Übungen, aber nach wie vor finde ich es so ganz, ganz wichtig, den Atem wahrzunehmen, bei sich anzukommen, das Kind wahrzunehmen, diesen Wachstumsprozess wahrzunehmen. Und ich finde, die Frauen nehmen ja auch das Schwangeren-Yoga gerne als Geburtsvorbereitung. Und ich finde, eine Geburt gelingt dann gut, wenn die Frau in Kontakt ist mit ihrem eigenen Körper und auch mit ihrer eigenen Weisheit. Das kann ich im Sport so nicht bringen. Also auch meine Rückengymnastik ist äußerlich. Also ich sitze nicht da und sage, jetzt spür mal nach. Jetzt nimm dich mal selbst wahr. Mhm. Das ist nicht die Aufgabe von Sport. Das ist eben tatsächlich eher Yoga. Ja, das ist yoga
1: Inwieweit ähm, sagst du, dass genau diese Schwangeren-Yoga-Vorbereitung auf die Geburt körperlich-geistlich ist? Das hast du schon ein bisschen angeschnitten. Und auch auf das Mama-Sein würdest du sagen, dass es eine Vorbereitung darauf ist?
0: Wir haben auch eine Rabe, die ja, ich fragen möchte. Ich komm, ein bisschen Weisheit kommt hier mit rein. Das finde ich richtig schön, dass die sich so in unserer Nähe wohlfühlen. Ne? Hm. Also ich glaube, dass die äh, Frauen zum Yoga gehen äh, auf einer tief unbewussten Ebene, um sich eben tatsächlich auch auf äh, die Geburt vorzubereiten. Also man hat ja so Hidden Agendas, weshalb man hingeht. Man möchte Entspannung, man möchte Kraft, man möchte auch vielleicht Kontakt zum Kind, man möchte meditieren, man möchte sich bewegen, was wir ja wirklich auch tun. Ähm, Man möchte ja, vielleicht so meditative Elemente im Hier und Jetzt. Aber viele suchen auch ähm, quasi Aspekte oder Elemente, die sie mitnehmen können in die Geburt. Die denken dann, dass sie die Positionen vielleicht mitnehmen, weil sie haben dann schon mal gehört, Yoga ist gut für die Geburt. Ne? Durch Yoga bin ich gut durch die Geburt gekommen. Und ich glaube, so, so hidden haben sie die Erwartung. Deshalb äh, setze ich da auch immer ähm, Geburts, ähm, Geburtsatmung und sowas mit hinein und die Frauen, die gehen ja auch also das die, Baby wird immer größer, die Schwangerschaft schreitet voran äh, der, Körperlich verändert, der Körper verändert sich ja auch von Woche zu Woche der bleibt ja nicht gleich wenn du so dein normales Training ja, dein äh, athletisches Training gemacht hast dann bleibt ja dein Körper ungefähr gleich, ja hm. wenn du das Woche für Woche machst du veränderst dich ja nicht viel in der Schwangerschaft kommt eine Riesenveränderung von Woche 1 bis Woche 40 oder manche sind ja sogar 41, ist ja eine riesen, riesengroße Veränderung und die möchte ja auch begleitet werden. Genau, die Frauen gehen halt in Richtung, in Richtung Geburt und wollen dann auch gerne, interessieren sich einfach sehr dafür, was, was kann ich denn da mit reinnehmen, was hilft mir denn da? So ganz am Anfang noch nicht so. Dann denken sie, hm, was, also sind mir ein bisschen dolle jetzt hier die dicken Bäuche. Und dann schnaufen sie immer und tönen und so. Und die sind denn da noch nicht. Wobei sich einige auch schon drauf einlassen und das eben auch üben. Und dann ab Woche 17 oder 16 kommen bis durch. Das ist ja auch gar nicht so lang. Das sind ja dann auch, ähm, wie lang ist denn das, 16 sind ja auch 24 Wochen oder so. Mhm. Also ja, fünf Monate oder so sind sie dann ja auch dabei. Ja. ja? Ähm, genau. Und einige fangen dann aber auch später erst an. Also das ist auch sehr unterschiedlich. Wir haben Drop-In-Kurse. Also wir haben da alle mit drin und das finde ich auch ganz schön. Also nicht immer nur einen bestimmten Personenkreis. Ich finde, man lernt ja auch immer von denen, die ähm, dann auch große Bäuche haben. Ja, und ich fand
1: das auch, das nimmt auch viel Druck weg, wenn man weiß, okay, das ist jetzt nicht so, dass man sich eingetragen hat für zehn Kurse mit einem festen Datum und dann verpasst man was und dann denkt man so, steige ich wieder ein oder also mit diesen Drop-in-Kurse kann man Immer wieder hingehen und dann wird man immer wieder abgeholt, weil da auch neue dabei sind. Und das finde ja. ich nimmt auch viel Druck äh, raus, so zu dass man weiß, okay, man geht einfach weiter hin und genau. man hat erstmal nichts Großes verpasst oder genau, das Gefühl genau. hat man nicht. Es bleibt
0: nicht. halt immer ähnlich. Genau. Ja? Ja. Ähm, dein, du hörst anders, wenn du dann kommst und du bist genau. in der 20. Woche anders, als wenn du kommst und bist in der 34. Woche. Ja. Und dein Körper fühlt sich einfach auch anders an. Ja, du bist einfach eine andere Person. Richtig, fühlbar, sichtbar, ähm, eine andere Person. Und ähm, genau, und dann wollen die natürlich auch immer mal ein bisschen wissen, was kann man denn auch in der Rückbildung machen. Ähm, und was ich wichtig finde, ist auch den, den ich finde auch in der Schwangerschaft schon. Und da gibt die Psychologie mir auch recht äh, oder uns auch recht bauen ja die Frauen schon den Kontakt zum Baby auf. Also das beginnt ja nicht erst, wenn das Kind da ist, dass ich denke, oh, jetzt bonde ich mal. Sondern den Kontakt, den hast du ja ganz stark in der Schwangerschaft. Und ich finde, es ist auch ganz wichtig, diese Bindung auch in der Schwangerschaft zu stärken und eben auch immer wieder darauf hinzuweisen, du sitzt hier nicht alleine, sondern da macht jemand mit. Das mache ich auch übrigens, wenn ich meine Gymnastik unterrichte. Also wenn ich nur den Sport unterrichte, dann habe ich das Kind auch immer mit dabei. so dass ja. sie wissen, das Kind ist wirklich mit dabei. ja? Hm. Und ähm, genau.
1: Ich mache hier einen Cut, sonst wird das Gespräch ein bisschen zu lang zuzuhören. Wir treffen uns gleich im zweiten Teil des Gesprächs. Da gehen wir auf die spirituelle Seite der Schwangerschaft ein, nämlich... Sprechen wir über die Yin- und die Yang-Energie unter vielleicht dem Motto Karrierefrau trifft auf Yin-Energie in der Schwangerschaft. Und wir sprechen dann auch über die Rückbildung, warum es wichtig ist, wie entspannt und ohne Leistungsanspruch man daran gehen sollte. Ich freue mich auf euch. Bis gleich.